0: Hola, les doy la bienvenida a Piscianamente, mi nombre es Gaby y ya que este es el primer episodio de este podcast, quería comentarles brevemente cuál es la idea vamos a tratar de vincular a la astrología con el cine ¿Sí? en cada episodio voy a ir compartiendo a partir de una película en particular el análisis de diferentes conceptos relacionados al estudio de la carta natal desde ya que obviamente esto puede llevar a una interpretación muy personal y muy subjetiva por lo cual los invito también a sumarse a mi cuenta de Instagram que es arrobapicianamente para poder compartir cualquier comentario o sugerencia en base a lo que vayamos desarrollando en cada episodio. En esta primera oportunidad les traigo la película Blue Valentine, también conocida como Triste San Valentín. Bueno, eso ya nos da un indicio de que esta no es una típica película romántica, es más bien un drama romántico. Es una película del año 2010 dirigida por Derek France y la protagonizan Michelle Williams y Ryan Gosling. Para resumir brevemente la historia acá, tranqui que no vamos a expoliar nada, pero tenemos a dos personajes que son Dean y Cindy. Ellos se conocen siendo jóvenes, se enamoran, eventualmente se casan, forman una familia bueno tienen una hija. Pero la particularidad de esta película es que no tiene una trama lineal, sino que se mueve constantemente entre lo que sería el pasado y el presente. Se nos aparecen en un comienzo estos dos personajes ya con siete años de matrimonio, ¿sí? con una relación un tanto desgastada, sobre todo desde el personaje de Cindy, Bueno, ella comenzó a perder un poco el interés en su pareja, él nota este desgaste, por lo cual le propone pasar una noche en un hotel en el intento de recuperar un poco la pasión o la chispa que solían tener. Y en esta habitación de hotel, llamada la habitación del futuro, que es funcional al relato porque se nos presenta como una especie de máquina del tiempo, donde a través de los diálogos y las conversaciones vamos conociendo un poco su historia, desde cómo se conocieron, y el curso que fue tomando la relación hasta llegar a ese punto. Y es a través de estos flashbacks que nosotros también como espectadores podemos ser testigos de la evolución de esta pareja a través de los años. Y para comenzar me gustaría hablar de cuál es la primera impresión que nos deja esta película. o Un pantallazo un poco más general a cuáles son las energías que más se destacan. O al menos que lo que yo pude percibir cuando la vi por primera vez. Eh, hubo dos palabras que se me vinieron a la mente que son contraste y opuestos. Si sí, sí, yo quiero llevar esto a lo astrológico, estas dos palabras me llevan eh, indudablemente a relacionarlo con el pasaje entre los signos Libra y Escorpio y ese es el primer tema que les voy a proponer hablar hoy. Recordamos que en el recorrido del Zodíaco todos los signos tienen un orden y ese orden no es casual sino que tiene una lógica en el sentido evolutivo de la energía. Cada signo nos habla de un estadio o de una fase particular dentro de esa evolución. Libra y escorpio son signos consecutivos, por lo cual hay algo que los une y si tienen un lazo. Libra, por su parte, es el signo de lo complementario, de la armonía. Es esa etapa del recorrido en el que aparece la figura de un otro. Acá se nos presenta la realidad como un juego de opuestos. De polos que se relacionan e interactúan entre sí. sí Para Libra todo lo que existe está conformado por estos dos polos Y tenemos varios ejemplos como serían la luz y la oscuridad El frío y el calor, la vida y la muerte, el día y la noche, etc. ¿Sí? Todo lo que existe tiene un complemento en algún otro aspecto de la realidad Y esta realidad necesita entonces del equilibrio para ser Porque no puede existir un polo si no existe el otro Por eso cuando decimos Libra se nos viene a la mente ¿no? el símbolo de la balanza o palabras como armonía, equilibrio, complementariedad, ¿sí? Son todas palabras librianas. Bueno, este es el, el significado más etéreo o más abstracto si se quiere de su energía, así estamos hablando desde lo teórico. Pero por otro lado, también es interesante pensar en cómo toda esta energía, que es algo muy sutil, baja después a la Tierra, o sea, cómo nosotros como seres humanos procesamos psicológicamente toda esta información. Y de ahí nace, por ejemplo, este concepto que tenemos de Libra, ¿no? de que es un signo indeciso, de que es un signo dependiente, ¿no? porque necesita ver ambos lados de toda situación. Y así como también la importancia de que exista un otro en nuestra vida, de que podamos vincularnos. Porque ese otro, al definirse a sí mismo, también hace a mi definición. Y de acá sale también esta asociación que hacemos entre Libra y las relaciones, Libra y el romance, la seducción, ¿sí? son todas temáticas librianas. Pero también este deseo de equilibrio lo que hace es que cuando una de las partes toma más energía que la otra, se produce un desequilibrio, y ahí es cuando Libra sufre, porque no tolera que esa armonía se pierda. Y desde acá podemos introducirnos un poco en la siguiente fase, que es la escorpiana. En la etapa escorpio del zodíaco, estos dos polos que se originaron en Libra entran en un conflicto. Y lo antagónico en este punto ya no tiene que ver con una identificación, sino más bien... Con aquellas partes de nuestra conciencia que aceptamos, que reconocemos y todo lo que nuestra conciencia niega, reprime o rechaza de uno mismo. Es como ese lado oscuro que también nos constituye, que nos compone, pero que muchas veces nos cuesta reconocer. ¿sí? Entonces lo que Libra sostenía en este deseo de armonía constante, por supuesto que en Escorpio tiene una potencia mucho mayor... Pero Scorpio nos viene a decir que no hay nada malo en la pérdida Que ese, ese desequilibrio perdón, forma parte del mismo movimiento que constituye a la realidad y a la vida ¿sí? Scorpio ve a la muerte como un proceso que es inevitable Y ¿sí? por supuesto que hablamos acá de muerte no en un sentido literal Sino muerte como todo proceso de transformación, todo ciclo que se termina ¿no? ¿Y por qué se asocia a Scorpio con la idea de fusión? Bueno, porque estos dos polos que vimos anteriormente que constituyen a la realidad No son entidades separadas, sino que forman parte de un mismo proceso Y en ciertas formas son uno Eso es lo que da pie a que la energía se renueve y que florezcan nuevas formas No Podemos pensarlo, por ejemplo, el ciclo de vida y la muerte en la naturaleza ¿no? como, como formando parte de un mismo proceso Este es el aprendizaje que nos trae Scorpio Pero de nuevo, acá estamos hablando de un lado muy abstracto y teórico Sí, a nivel psicológico esto tiene una implicancia mucho mayor y es muy difícil de asimilar esta idea de que no hay nada malo en la pérdida, de que no hay que temerle a la muerte, etc. ¿sí? Y ahí es cuando esta misma energía deriva en las características que solemos escuchar siempre de Escorpio, como son los celos, la posesividad, el control, el conflicto, las luchas de poder. Bueno, ¿cuál es el sentido entonces del pasaje entre estos dos signos? Bueno, que no todo es armonía, y no todo es conflicto, esa es la dificultad. Porque Libra niega el conflicto y Scorpio solo ve conflicto. Entonces el desafío es justamente encontrar un punto intermedio entre estas dos energías. Acá voy a volver un poco al comienzo cuando les hablaba de ¿no? esta idea de contraste. Y que imaginen la carga que esto puede llegar a tener en nuestros vínculos. Sobre todo porque estamos hablando acá de dos polos que se unen. Entonces nos hace pensar mucho en esto de vínculos de a dos. Como lo sería por ejemplo una relación de pareja. En la película Blue Valentine todas estas temáticas están muy presentes. Este juego de opuestos lo podemos notar no solo en los personajes, en cómo va cambiando su aspecto físico a medida que pasa el tiempo, porque bueno estamos hablando de una relación de pareja, de un matrimonio, que es una manifestación muy libriana, pero que está cargado de muchísima intensidad, que ese sería el lado escorpiano. No, incluso también está en las imágenes que nos muestran, la manera en que está contada la historia, como les comentaba, de esta forma no lineal, hace que se enmarque muchísimo más esto del contraste, cuando vemos por ejemplo escenas de los primeros años de la relación cuando nos cuentan cómo se conocieron, esos primeros momentos de enamoramiento, bueno las escenas son mucho más luminosas, mucho más cálidas es una imagen armoniosa, y en contraposición ya más hacia el final cuando nos vamos acercando al presente los tonos son más bien fríos y oscuros entonces, si la analizamos de una forma macro, un poco más general, nos transmite esa sensación de contraste. Que lo que hace en realidad es mostrar y evidenciar ambos aspectos de cualquier relación, estos aspectos de luz y oscuridad. Y si hablamos de relaciones y de vínculos, tenemos el siguiente tema, que es que hay dos indicadores en la carta natal que evidencian estos temas, justamente... Bueno, en realidad hay varios, pero hay dos que son muy importantes y que también están presentes en la película que son la luna y Venus sí, esta de por sí es una película muy venusina pero también tiene algo de lo lunar ¿sí? cada una aborda el tema vincular pero desde un aspecto diferente Venus por su parte es el planeta regente de Libra por lo cual hay ciertas analogías con lo que mencionamos previamente ¿no? sobre este signo la función que tiene Venus como planeta es justamente equilibrar todo desbalance dentro de esa carta natal porque para Venus también todo tiene su opuesto complementario y para nosotros desde un lado más psicológico tiene que ver con cómo establecemos nuestros vínculos de pareja qué cosas nos atraen de una persona, qué valoramos en un otro por supuesto que esto va a depender de la posición que tenga la carta ¿sí? en qué casa y en qué signo se encuentre Venus pero en general nos trae esa información ¿sí? sobre cómo se da ese encuentro con un otro esto resuena mucho con las relaciones, pero más desde el lado del romance, de la seducción, de la belleza, de la atracción, la valoración. Venus es el planeta del amor, pero del amor entendido como esto, como dos polos que se unen y se complementan entre sí. Este aspecto venusino lo podemos percibir en Blue Valentine, en las escenas que les comentaba, las que vimos en el inicio, esos primeros momentos de la relación, de seducción, de los primeros encuentros. Esta luminosidad que refleja las imágenes, la sensación cálida y de armonía. Bueno, hay una frase que dice el personaje de Ryan Gosling que me parece que retrata muy bien esta idea. Cuando ellos recién se conocen, él se da cuenta de que se está empezando a enamorar de ella. Se lo comenta a su compañero de trabajo. Y trata de explicarle lo que siente y no encuentra palabras. Él dice que es simplemente como un presentimiento que tiene sobre esta chica. Y dice esta frase. Dice, es como cuando escuchas una canción y no podés resistirte a bailar. <risa> o sea, genial. Escuchas una canción y sabes que tenés que bailar. Creo que esa imagen resume cuál es el movimiento que hace Venus y cuál es su significado. ¿sí? Es ese estado que es, es muy sutil y es muy efímero también. Pero es ese momento en el que ambos polos se atraen sin razón aparente, sin ningún tipo de explicación. Simplemente sucede y uno no lo puede evitar. Bueno, esta idea está presente durante toda la película. Otro de, de los ejemplos es en los diálogos, por ejemplo, que Cindy tiene con su abuela. Bueno, ella está al cuidado de su abuela, pasan mucho tiempo juntas. Y hay varias conversaciones entre ellas que rondan siempre la temática del amor, de las parejas, del matrimonio. De hecho, en una escena la muestran leyéndole un libro, un fragmento de una novela romántica que habla de dos personajes que se besan, que se enamoran. Y en otra por, oportunidad perdón, incluso Cindy le pregunta a su abuela ¿Qué sentiste vos cuando te enamoraste? A lo que bueno, ella le responde que no sabría decirle lo que es el amor, pero que es muy importante que la persona de la que te enamoras valga la pena para vos, que sea valiosa. Y ¿sí? eso es una idea muy venusina también. Como mencioné antes, también la energía de la luna influye a la hora de pensar nuestras relaciones. La luna representa, entre otras cosas, qué tipo de experiencias nos hacen sentir queridos o amados, protegidos, seguros. Si sí, aquello que nos da seguridad, pero desde un lugar emocional. Sí, tiene que ver con nuestras necesidades emocionales y cómo respondemos a estímulos que nos ponen en un lugar de vulnerabilidad. ¿Sí? Cuando estamos sensibles por algo, cuando algo nos toca en lo, emo en lo emocional, como puede ser el amor, ¿no? una relación de pareja en este caso, respondemos a partir de la energía de nuestra luna. Y acá ya tenemos una diferencia entre ambos planetas, ¿no? Venus como el que nos habla del romance, de la atracción, de qué cosas valoro, qué cosas me atraen de la otra persona, cómo yo atraigo a ese otro. Pero la Luna, en cambio, tiene una carga mucho más emocional e interior. Así como Venus tiene esta energía de apertura que hace que uno se abra y atraiga a ese otro para formar un vínculo, la Luna, por el contrario, es algo que interioriza. ¿sí? Es un movimiento que tiende a traer para adentro. Es un lugar más profundo, de mucha intimidad y que uno no expone demasiado al menos en las primeras instancias cuando estás conociendo a alguien solemos ir con cierto cuidado ¿no? a mostrar nuestro mundo emocional bueno, de eso se trata la alumna involucra algo que es muy íntimo y que nos pone también muchas veces en un lugar incómodo pero bueno, me gustaría también ya que estamos tomando en cuenta estos dos personajes que son Cindy y Dean hablar un poco de cómo influye lo lunar y lo venusino cuando se está en contacto con otros aspectos de la carta natal como lo serían en este caso particular Saturno y Plutón. ¿Sí? Saturno siendo el planeta que tiene la función de estructurar, de solidificar, de poner límites, de dar un peso y un borde a la realidad, de contener, sí, tiene muchas maneras de manifestarse en la carta de una persona en relación a los vínculos, O sería por ejemplo la capacidad de vincularse de manera adulta, responsable, de generar relaciones duraderas, firmes, estables, donde haya un sentido de compromiso, bueno esas son algunas de sus cualidades, pero lo que observamos y sobre todo en el personaje de Cindy es como también la presencia de Saturno en nuestros vínculos nos puede llevar a la desconexión emocional o incluso a la frialdad Saturno le da eso a la persona le da, for le da fortaleza y capacidad de sostenerse por sí mismo, por lo cual también lo puede llevar muchas veces a querer aislarse, fíjense eh, durante toda la película cada vez que se produce un enfrentamiento o un conflicto o hay alguna situación que la pone en un lugar de vulnerabilidad, la respuesta de Cindy siempre es tomar distancia. Ella responde desde la frialdad. En cierta forma es como que necesita desconectar de la emoción, pero no porque no registre sus emociones, sino que le cuesta exteriorizarlas, porque incluso se lo dice a él cada vez que ella le dice cada vez que intento abrirme, hablar de lo que me pasa, de lo que estoy sintiendo, de tu parte recibo críticas. Entonces siento que directamente no debería decir nada. Y se aísla. La otra posibilidad es también que cuando hay aspectos con Saturno. Y a la persona le duele algo. Acá estamos hablando más desde lo lunar. La persona se refugia en las cosas concretas de la realidad. En el trabajo, en las obligaciones. Eso también podemos notarlo en el personaje de Cindy. Que ya está muy abocada a su trabajo. Bueno, ella es enfermera. Y ese es un poco también su refugio. Y hay una escena también que remarca mucho ese lado Saturnino de su personaje. Cuando... Ellos están en el hotel comiendo algo, están intentando tener una conversación íntima y ella le plantea, ¿por qué no haces algo con tu vida? O sea, ¿por qué no tienes un objetivo o una meta en la que puedas explotar todo tu potencial y hacer algo con todo lo que sabes? Porque eso es lo que ella valora y en una forma por ahí no tolera de él, que no tenga un objetivo definido en su vida. ¿sí? Él quiere llevar la charla para otro lado, le responde también poniéndose a la defensiva, bueno, ella se siente herida y se defiende desde ese lugar, que es un planteo también muy saturnino. Entonces la importancia que tiene Saturno, o el desafío cuando hay aspectos de Saturno y sobre todo con la Luna, es trabajar esto. ¿Cuáles son esas barreras emocionales que ponemos para protegernos de lo que nos duele? Y por otro lado, no, en contraposición, acá vemos de vuelta este, esta noción de contraste de la que les hablaba. Tenemos el personaje de Dean, que él vendría a ocupar un rol un poco más plutoniano, ¿sí? Plutón es el planeta regente de Escorpio, entonces también resuena mucho con la intensidad de ese signo y lo que ya estuvimos hablando, pero es el planeta de la transformación. Lo que hace Plutón es destruir a través de experiencias que quizás para nosotros a nivel psicológico pueden llegar a ser muy dolorosas o conflictivas, pero nos hace de cierta manera tocar fondo para que aparezca todo un nuevo potencial Si ¿sí? hace que afloren todos estos aspectos oscuros o rechazados de nosotros mismos para que podamos transformarlos. Y de nuevo, acá estamos hablando desde lo teórico, pero ¿qué pasa cuando esto se asocia a lo vincular? ¿Qué pasa cuando hay aspectos entre Venus o la Luna y Plutón? Bueno, esto de en relaciones que sí, por un lado, tienen una gran capacidad de transformación, nos permiten conectarnos de manera mucho más profunda con un otro, pero también tiene un nivel muy alto de exigencia emocional, ¿sí? porque carga mucha intensidad. Plutón lo que hace es que uno dé todo de sí y ese equilibrio o esa armonía que propone una energía como la de Venus se pierde y ahí es donde genera dolor y es muy curioso como la, la escena más icónica de esta película para mí retrata a la perfección este aspecto entre Venus y Plutón es eh, uno de los comienzos de la relación donde ellos están caminando por una calle de noche paran frente a un local es la famosa escena en la que él tiene un ukelele y empieza a cantar una canción mientras ella baila que de por sí es una imagen hiper venusina, Este tema de la danza... Incluso en la fotografía atrás... Vemos que hay un corazón detrás... Eh, pero bueno, ella está bailando... Él le canta una canción de Miss Brothers... Cuya letra dice lo siguiente... Siempre hieres a quien amas... A quien no deberías herir en absoluto... Siempre tomas la rosa más dulce... Y la aplastas hasta que sus pétalos caigan... Siempre rompes el corazón más noble... Con alguna palabra que no puedes recordar... Y si yo rompí tu corazón anoche... Es porque te amo más que a nadie. Bueno, esto, de esto se trata un poco, ¿no? Este aspecto plutoniano. Me pareció que, que fue muy interesante esa escena. Y también hay varias escenas que están cargadas de temáticas como lo son la muerte, la sexualidad, la violencia, la sensación de abandono, incluso también relacionado a esto de la pérdida, porque en un punto hasta nos cuentan la historia de sus padres. si ¿sí? ella tenía un padre muy autoritario y muy dominante, que ejercía mucho poder en la familia, sobre todo ante su madre. Y él nos cuenta cómo su madre lo abandonó cuando él era muy chico y nunca más la volvió a ver, si son todos estos aspectos oscuros que nos trae Plutón. ¿Pero cuál es entonces el aprendizaje o el desafío? El aprendizaje acá es aprender a relacionarse sanamente con un otro y recuperar el equilibrio en ese intercambio sin aferrarnos tanto a la pérdida, porque eso es lo que nos hace caer en la necesidad de control. ¿Sí? Tiene un poco que ver con ese punto medio del que hablamos previamente eh, entre Libra y Escorpio. Y hay un libro que es de Pablo Flores Laimún que se llama Sanando las relaciones de pareja, que me parece hermoso y realmente se los recomiendo. Él tiene un capítulo dedicado a Plutón en relaciones, que es muy bueno. Y hace una pregunta que es muy interesante para quienes tengan aspectos entre la Luna o Venus y Plutón. Él dice que nos planteemos esto. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con tal de no perder esa sensación de control? ¿O con tal de protegernos de algo a lo que le tenemos miedo? Creo que ese, ese es el punto clave para trabajar esta energía, ¿no? Hacernos esta pregunta, ¿qué estamos dispuestos a hacer con tal de no perder el control? Bueno, de eso se trata. Y algo que me pareció también muy loco, investigando un poco sobre los actores, y en especial la carta natal de Ryan Gosling, porque él es sol en escorpio, tiene luna en capricornio, y tiene en su carta incluso este aspecto del que yo les hablo, tiene Venus conjunción Plutón en Libra. Entonces podemos notar como hay una resonancia También con el personaje que le tocó interpretar e Incluso como la vida ¿no? Nos va eh, acercando todo el tiempo A ese código energético Que, que somos Y que, que no se puede evitar ¿no? Porque es un, un camino para toda la vida qué bueno Dicho todo esto Creo que ya puedo dar por finalizado este primer episodio Espero que les haya gustado Como dije pueden compartir Sus comentarios o sus sugerencias Lo que se les ocurra y tengan ganas en mi instagram que es @pisciana.mente les agradezco y bueno, será hasta la próxima